0: Selamlar, uzunca bir aradan sonra amak hayal okumaya, devam etmeye karar verdim. Biliyorsunuz şimdiye kadar ki okuduğum bölümler, e, Raci'nin Aynalı Baba ile karşılaşmaları ve onunla birlikte her bir buluşmada e, ney sesi eşliğinde, farklı farklı müzikler eşliğinde bir kahve içerek alemlerde sekmeleri ve varoluşun gizemleriyle karşılaşmaları üzerineydi. Ve son bölümde Aynalı Baba ben artık gittim raci demişti. Belki bir gün bir yerlerde görüşürüz. Ve şimdi kitabın ikinci bölümü başlıyor. İkinci kitap Manisa Tımarhanesi diye ara bölümü. Ve bunun Gidişatı biraz farklı olacak belki yine aynı konularda. Fakat bu sefer Raci'nin kafasının içinde mektuplarla dolaşacağız sanıyorum. İlk kısım Sami'den Raci'ye mektup. Benim elimdeki kitapta 95. sayfaya denk geliyor. Başlıyorum. Bu bölümün sonuna kadar da okuyacağım. Bakalım. Bundan sonra Raci'nin anlam arayışı Hayatı, varoluşu, kendini, Rabbini, evreni anlamaya çalışmaları nereye gidecek? Hoş de olduğuna göre epey bir ilerlemiş. Onu da anlıyoruz değil mi? Azizim raci, sarhoşluk devresinden sonra hastalık devresine gireceğini tahmin ediyordum. Tahminim esasen değil, şeklen yanlış çıktı. Seni kansızlık veren bunlar gibi bir hastalığa yakalanacak sanırken, bu defa henüz isim veremediğim... Hmm, yok yok, veremediğim değil. Zarif bir isim bulamadığım bir hastalığa tutulduğunu haber aldım. Hastalığına... Hebet Man Avanaklaşma... ...isminden daha münasibini bulamadım. Azizim bu ne hal? Hakikat yolunda rehber ve üstadım olduğunu düşündükçe... ...çıldıracağım geliyor. Geçmiş günleri hatırlıyorum. Deniz kenarında otururken... Benzersiz ve be- belagatle, hele tarife sığmaz bir tatlılıkla, bize pozitif bilimler, gerçek hikmet hakkında verdiğin dersleri bir türlü unutamıyorum ve kestiremiyorum ki bugünkü raci o üstat zarif raci midir? Yoksa insanoğlunun ahmaklığının yüz milyonlarca örneklerinden biri mi? Ne arıyorsun, istediğin nedir? Yeni keşfettiğim bilimsel gerçeklerle öteden beri meşhur ve muteber olan gerçekleri iptal etmedikçe, bugünkü hareketine cinnetin son basamağı demekten başka bir çare yoktur. Ne arıyorsun? Ebedi hayatı mı? Lakin, a zavallı, bu geçici hayatta neler buldun ki onun ebedisini arıyorsun? Sana bunu sorarım, hayatta ne var? Oh, filozof Tayin ne kadar doğru söylüyor. Diyor ki, insanlar yaratılış ve terbiye bakımından delidir, tesadüfen akıllı bulundukları anlar pek kısadır. Ne kadar doğru, gerçekten de insanlarda zerre kadar akıl ve hikmet olsaydı, değil ebedi bir hayat aramak, hatta bu miskin ve fakat gelip geçici varlığa bile katlanamayarak eyvah zevkini, hayat gülahını yokluk sultanına takdim ederlerdi. Takdim ederlerdi. Bununla birlikte bir kaza ve tesadüften ibaret olan hayatta hafif delilleri anlayacak kadarcık zevk bulunduğu inkar edilebilir değil. İnsanların cahillik ve vahşilik devirlerinde bulduğu kelimelere ruh vere vere, bunları hayalleriyle süsleye süsleye bir duygular zinciri meydana getirmişlerdir ki bunlar binlerce asırdır gelişerek kalıtım yoluyla bizlere kadar gelir. Biz de asılları varlık bakımından hiç ...bilgi bakımından hayalden ibaret olan bu silsileyle... ...hiçbir meziyeti, hiçbir mahiyeti olmayan eşyalar topluluğuna... ...bin türlü aldatıcı renkler veriyor. Kendimizi tatlı tatlı aldatarak hayatta bir mana görüyoruz. İşte bütün iğrençliğiyle hayatın gerçeği bu. Ya aa, zavallı sen ne arıyorsun? Bu yoğunluk, bu maddiyat... Bu görünür hayaller bir ruhu ezmeye, bir vicdanı, zıt fikirlerin sergi yeri yapmaya, bir idraki boğmaya kafi değilmiş gibi bir de manevi hayaletler arkasında mı koşmak istiyorsun? Zavallı kardeş, zavallı Üstat, bilmem ki bu mektubumu okuyacak, kalbimden kopan umutsuzluk ve acıma iniltisini anlayacak halde misin? Bana dediler ki, Lakin buna inanmak istemiyorum. İstemedim. Sana şu mektubu yazmaktan kendime alıkoyamadım. Bana cevap ver. Eski günler. Tatlı hatıralar aşkına. Bana cevap ver. <gülüyor> <gülüyor> Burada bitti. Bir sonraki bölümün uzunluğuna bir bakayım. Ona göre okuyup okumamaya karar vereceğim. Evet gider. <gülüyor> <gülüyor> Bu mektubun cevabını da ekliyorum buraya. Raciden Sami'ye mektup. Sevgili Sami, mektubunu aldım. Hatırın için 5-10 dakika hayalimin derinliklerini terk ederek karanlık bir çukura benzeyen şu aleme çıktım. Ah çocuk, madem ki alemin bir tımarhane, insanların bir sürü deli olduğunu söylüyorsun, şu halde benim deliliğime niye itiraz ediyorsun? Galiba herkesin cinnetine benzemeyen bir tür cinnette tutulduğum için. Evet Aziz. Ben bu hayallerin arkasında gizlenmiş olan hayaletleri arıyorum. Ne yazık ki bulamıyorum. Bulamıyorum da değil, nasıl anlatayım? Bilimsel gerçeklere bir şey denilmez. Lakin bir hakikatin varlığı diğerinin varlığına mani olamaz. Bazı vicdanlar var ki son ile başlangıç arasında bir sınır, bir ayrıcı çizgi vazifesi görmek isteyen gerçeklerin önünde kalıp duramıyor. Ben niyet ettim. Bu hayatı, dünyaya niye geldiğimizi, ne alacağımızı, bizi gönderini anlamadan terk etmemeye. Ah ne olurdu bu suallere olumlu ya da olumsuz cevap verebilsem. Benim vicdanımı tırmalayan soruların sıradan cevapları yok ve olamaz. Nihai gerçeği inkar etmek için insanın hayvani bir zekaya, hissiz bir kalbe, Veyahut da bilimsel keşiflerden habersiz bir zihne sahip olması gerekir. Bilmeden ve görmeden tasdik de bunun gibi. Derdime bilim dünyasında deva aradım, bulamadım. Sonra bir garip aleme düştüm. İhtimal ki şimdiye kadar bu alemde bulduklarım nice endişeli vicdanları ikna ederdi. Lakin ben... Teleskopların göremediği uzak alemleri benim mana gözlerim görüyor. Henüz araştırmacılarımızın mahiyetini tayin edemediği ışık bulutlarıyla ben temasta bulunuyorum. Sizin araştırmalarınızdan gizlenen sönük gök cisimleri benim görmek için nura muhtaç olmayan gözlerime hedef oluyor. Ben öyle bir ruh oldum ki benim için uzak, yakın, maddi, manevi kalmadı. Maddiyat emrimin mahkûmu, maneviyat irademin düşkünüdür. Böyleyken ben yine de açım. Ruhum kendisini doyuracak kanaat gıdasını henüz bulamadı. Arıyorum, arıyorum. Ne mi diyeceksin? Hiç. Sevgili ve aziz Sami, bu tımarhaneye bir deliği neden çok görüyorsun? Anlıyorum ki. Bana acıyorsun. Teşekkür ederim. Fakat bazı afyon çekenler hastalık başlangıcını, zayıflık ve güçsüzlüğe pek benzeyen sarhoşluk hallerini nasıl severler, bundan nasıl zevk alırlarsa ben de öyleyim. Benim endişeli vicdanımın arayışları benim en büyük zevkimdir. Geçen gün mensup olduğum dertlilerin rasa tanesi hükmünde bulunan bir mezarlıkta geziniyordum. Mezarlıkta bir deli gördüm. Eline geçirdiği bir teraziyle oynuyordu. Ne yaptığını sordum. Bana şöyle dedi. Ahmaklıkla bilgiyi tartıyorum. Peki maksadın ne dedim? Mevcut malımı anlamak dedi. E ne buldun bakayım? Ahmaklığım o kadar ağır ki sanırım zamanın Karun'u benim. Bu ne demektir? Sana anlatmak müşkül. Lakin işte benim halim. Alemde bir şeye ihtiyacım olsa... Sana müracaat ederdim. Lakin yok artık senden bir ricam var. O da beni unut. Yani meşgul etme. Sami bu mektupların gidip gelmesinden bir ay sonra Manisa'ya gitmişti. Maksadı, Maksadı, Üstadı ve muhterem dostu Raci ile görüşmek, Kendisini o melamice hayattan kurtarmaktı. Raci'yi aynı Ali Sultan mezarlığında buldu. Raci beklentisinin tersine sağlığını koruyordu. Elbisesi en umursamaz veyahut kurnaz dilencilerin elbisesini andırıyordu. Sami mezarlığa girdiği vakit Raci'yi ebe gümeciler arasında ve bir mezara yaslanmış gördü. Kendinden evvel mezarlığa giren bir kadın Raci'ye doğru gidiyordu. Hemen aynı zamanda her ikisi de Raci'nin yanına geldiler. Raci şaşılası bir umursamazlıkla her iki ziyaretçiyi kabul etti. Sami boş yere bu heykeli öpücükleriyle canlandırmaya çalışıyor ve boş yere o sonik gözlerde bir sevgi alevi arıyordu. Nihayet, Raci sordu. Sami, niye geldin? Mezar taşını seyretmeye mi? Sami şaşkındı. Bir vakit en zarif ve en iyi konuşan gençlerin tavırlarını taklide çalıştıkları Raci'nin bu Raci olduğuna inanamıyordu. Raci, kadına sordu. Kadın sen niye geldin? kadıncaz taşkın yüreklerin bir şey istirham edeceği vakit yaptığı gibi bir göz yaşısı boşaltarak cevap verdi. Ah şeyhim, ah meczup efendi, evliya bey, zavallı nefisem benim kızım. Ya Rabbi 15 yaşında çıldırdı. Haberim bile yoktu. Ah nereden bilirdim meğer zavallı kızımın başına sevda gelmiş. Yavrucuğum sevmiş. Evet sevmiş fakat. Ümitsiz, sessiz, sedası sevmiş. Lütfullah Bey'in oğlunu seviyormuş. Bir çare delikanlı attan düştü. Başı bir taşa geldi, parçalandı. Kız bu haberi duyduğu gibi çıldırdı. Kederinden kendini yerden yere vurdu, etlerini dişlemeye başladı. Konu komşu, bin bela ile zapt ettik. Lakin kızın feryadından duyulmuyordu, tımarhaneye koymaya mecbur olduk. Şimdi nefisem tımarhanede. Neyim var, neyim yok sattım. Türbeleri adak götürdüm, okuttum, muskalar aldım. Fayda etmedi. Nihayet seni salık verdiler. Git eteğini tut bırakma. O adam tekin değil. Elbette senin kızını iyi eder dediler. Ah evli ya babacığım. Allah aşkına kızımı iyi et dedi. Bir çare kadıncağı süngürüngür ağlıyordu. Raci'nin yüzünde hiçbir üzüntü belirtisi yoktu. Sami şaşkındı. Saf annenin yana yakala durumu anlatması onun yüreğini delmişti. Ama Raciye hiç tesir etmemişti. Sami hissizliğin bu derecesine karşı nefretle karışık bir hayretle, Raciye aksice bir dille, ''Eğer akli dengenden mahrum ve bununla birlikte mazur olduğunu bilmesem, şu hissizliğinden dolayı seni alçaklıkla itham ederdim.'' dedi. Raciye ayağa kalktı. Delillere yakışan bir hararetle, cevap verdi ben mi akli dengeden mahrumum be hey divane sen aptallar alıklar gibi şu hayat faciasının karşısında ezilip kalırken ben aşkın ne olduğunu ikilik yokken bir zatın kendi kendini nasıl sevebildiğini düşünüyordum düşünüyordum ki ben sen hava taş demir hep bir şeyken neden demir ağlayamıyor taş çıldırmıyor hava yalvarmıyor da insan işte insan sizin gibi delillerle içli dışlı olursa ne düşüneceğini bilemez oluyor. Demir ağlamaz dedim. Kim demiş? Demirle şu kadının ne farkı var? Şu halde ağlayan kim, ağlamayan kim? Sami'nin kolunu tutup büktü. Bak şu kolunu ben büktüm. Lakin senden başka olmasa kolunu kim bükerdi? Halbuki bükülüyor. Niçin? içine cevap yok. Neden aşk var? Neden sefalet var? Neden zevk var? Kahır var? Neden? Neden? Cevap yok, değil mi? 15 yaşında bir kız, 20 yaşında bir genç. Pekala. Alsın genç bu kızı. Mesut olsunlar. Yok, olmuyor. Oğlan attan düşüyor, kız çıldırıyor. Niçin cevap yok? Şimdi bu kocakarı niye yaşıyor? Benim de hayatımda ne zevk var? Hiç. Böyleyken gençler ölür, kız çıldırır. Ben ve kocakarı yaşarız. Asıl garibi neresinde? Bunun niye böyle olduğunu bilen yok, yok, yok, yok. Bu koca karıya acıyorsun, bana acımıyorsun. Onun kızı çıldırmış. Pekala benim ruhum, benim kainatım. Ben çıldırdı. Lakin insanoğlunun gözü zevkin de sıkıntının da en adisini görüyor. Of, beni nereden buldunuz? Ben şu varlıktaki çelişki farkını mahvetmek üzereydim. Beni niye çevirdiniz? Beni neden, niye niçinli bir aleme indirdiniz? Of, niçinsiz bir varlık. Şu halde, seninle çıldırmış kızın, benimle şu taş parçasının ne farkı var? Niçinsiz varlık? Racideki sinirli haller, tehlikeli delilere benzediği için tımarhaneye nakledilmişti. Birkaç gün zarfında heyhelleri geçmiş olduğundan, orta dereceli ve en hafif delillerle beraber bir avluya bırakıldı. Bu avlunun ortasında bir havuz vardı. Deliler ulu orta bir havuzda yıkanır, avluda çok geri çıplak dolaşırlardı. Bu hallerin yaşandığı tarihte Manisa'tımırananesi cidden müthiş bir sefalet haneydi. Hastaları yatırdıkları yataklar hiçbir yerde eşi benzeri görülmeyecek kadar murdar ve kötüydü. Yemekler desen aynen öyle. Bununla beraber Avlu önünde demir parmaklığa gelen seyirciler tarafından hastalara sadaka niyetine öteveri verilirdi. Böylelikle iyi ve kötüyü ayırmaktan aciz olan deliler için yenmeyecek şeyleri yiyenler olurdu. Hastanede havuzdan başka hiçbir bilimsel tedavi yöntemi yoktu. Hala delilere pösteki saydırılıyor ve heyheylilerine Allah rızası için sopa atılıyordu. İşte raci, Kader böyle bir tımarhaneye sevk etmişti. Bu tımarhaneye girmek pek kolaydı. Gülabilere göre tımarhaneye her getirilen deliydi. Lakin akıllar için bu adamlarca hiçbir ölçüt olmadığından tımarhaneden çıkmak da pek zordu. Hele buraya girenlerin arayanı yoksa. Raci bu memlikette yabancıydı. Üzerindeki nöbet geçmişti. Lakin onun gibi bir adamın gözünde... Bir mezarlıktan sonra en safalı ve huzurlu yer tımarhane olabilirdi. Delilerin tuhaf görüşleri raciyi düşünmekten alıkoyuyordu. Böylece bir vakit tımarhanede kalmayı uygun bularak oradan çıkmak için bir girişimde bulunmadı. Racı tımarhaneye gireli 15 gün olmuştu ki bir gün hafif deliler yeni gelmiş bir deliyi karşılamakla meşgul oluyordu. Bu yeni deli eskilerin çok hoşuna gitmişti. Yeni deli Ağır başlı adımlarla, gülümseyen bir sima ile avluda yürümekteyken 20-30 deli hep bir ağızdan ''Aynalı, aynalı, aynalı'' diye bağırışıyorlardı. Bu sözler, racinin dikkatini çekti ve başını kaldırıp bir sevinç çığlığı attı. Tımarhaneye gelen yeni deli, racinin kaybettiği ve bulmak ümidiyle Anadolu'nun yarısını dolaştığı halde bir yerde izine rast gelmediği aynalı babaydı. Raci dayanılmaz bir cezbeyle aynanın ellerine sarıldı. Şehrimiz mezarlığında başlayan seyran bu defa da Manisa tımarhanesinde devam etti. Bu seyranları anlatan Raci'nin hatıralarından ikinci defteri okuyucuların gözü önüne koyacağız. Lakin ondan evvel Raci'nin tımarhanedeki incelemelerini içeren bazı notların yararlarından okuyucuları mahrum etmemek istedik. Delillerin cinnetini incelemek, İhtimal ki akıllılık iddiasında olanların yaptığı işler içinde en makul olanıdır. Ve sözü raciye bırakıyoruz. Hmm, bu okumam burada sona erdi. 103. sayfaya kadar okumuş oldum. Bu kitabı bitiririz arkadaşlar. Çok keyifli değil mi ya? amak Hayal Filveli Ahmet İlmi, Hayalin Derinlikleri. 1900'lerin başında gazeteye tefrika halinde yazılmış, racinin gözünden varoluşu sorgulayan, ilk Türk, mistik, fantastik hatta felsefi romanı belki de. Zevkle okuyorum. Umarım dinlerken hoşunuza gidiyordur bir yerlerde bir zaman karşılaşmak, bunlar üzerine uzun uzun konuşmak niyetiyle. Hoşçakalın.